0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Silvio Kaiber und ähm, wir werden heute mal darüber sprechen, warum ich die Intel-Aktie mit plus 5% verkauft habe. Ja. und Aber erstmal schauen wir uns mal noch ein bisschen was anderes an zu der Intel-Aktie, denn so schlecht ist die Aktie nicht. Ja. Ich erzähle dann aber auch, warum ich die Intel-Aktie, Intel-Aktie verkauft habe, was so ein bisschen mein Learning ist, warum ich die überhaupt gekauft habe und so weiter. Und wir schauen uns jetzt nochmal fundamental das Ganze ein bisschen an, wenn ihr, ähm, wenn ihr oder du, Je nachdem, wenn du da eben nochmal eine ausführliche Analyse haben willst, dann habe ich eben auf meinem Kanal auch schon eine ja, äh, Interaktienanalyse gemacht. Das ist das allererste Video, ja, vor ein paar Wochen. Und da kannst du dir nur nochmal angucken, wie das Ganze ist mit den Chips, mit den Problemen dieser Firma und so weiter, ja. Und jetzt sind wir erstmal hier in meinem Portfolio und da sehen wir erstmal, mein Depot ist natürlich, äh, ja, relativ neu. Das sieht man eben, dass hier generell gar nicht viele Einzelwerte. Reingebracht wurden, ja, und jetzt sieht man eben hier auch die Intel Corporation. Ähm, Man sieht eben, dass ich am 16.02. gekauft habe und am 29.03. verkauft habe. Ja, also ich habe die Intel-Aktie schon am 29.03. verkauft. Ja, Ähm, ist auch meine allerbeste Aktie. Ja, man sieht äh, also jede Aktie war eigentlich ein Minus, egal ob ich die verkauft oder ist ein Minus, egal ob ich die verkauft habe oder nicht verkauft habe. Ja, das ist mir jetzt eben auch erstmal aufgefallen. Ja. Sollte man natürlich auf Dauer nicht so machen, dass man seine Gewinner verkauft, ja, weil wenn man immer seine Gewinner verkauft und seine Verlierer drin lässt, ja, dann hat man irgendwann halt, wie ich jetzt zum Beispiel, nur noch Verlierer im Depot, ja, aber mein Depot ist halt noch am Aufbau, ja. Und dann schauen wir uns nochmal die Intel-Aktie ein bisschen genauer an. Schauen wir mal auf Finvest, ja. Hier habe ich halt die Intel-Aktie schon mal angegeben. Hier sieht man erstmal, dass sie halt jetzt gerade im Aufwärtstrend ist. Ja, und ähm, wegen diesen Zahlen hier zum Beispiel, wegen diesen fundamentalen Zahlen zum Beispiel habe ich eben diese Intel-Aktie auch gekauft, ja. Also vor allen Dingen ähm, wegen dem ähm, KGV, ja, was man hier sehen mit dem PE-Ratio, ja, das Price-Earnings-Ratio oder Price-to-Earnings-Ratio, ja, ähm, dann eben wegen, diesen, ähm, wegen dieser hohen Liquidität über 1,9, ja, wegen den geringen Schulden und wegen einem Return on Investment von äh, 16%, ja. Ich zeige euch mal, wie ich dann die Aktie für mich immer noch ein bisschen selber darstelle, ja. Der Prozess ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Äh, dann gehe ich immer noch gerne auf Makrotrends Und dann gebe ich halt immer irgendeine Aktie ein. Ja? Und dann gebe ich immer erstmal das Revenue ein, also den Umsatz, ja. Und dann kann man sich das ein bisschen schöner darstellen lassen, wie der Umsatz gestiegen ist. Oder ja, also es sieht nicht bei allen so schön aus äh, wie jetzt bei Intel. Jetzt. Das kann ich dir gleich dazu sagen, ja. Und ähm, ja, das kann man dann eben auch mal für andere Aktien machen. Bei Intel sieht das jetzt eben so aus, sieht relativ gut aus. Jetzt zur Zeit muss man da ganz sehr aufpassen, ja, weil es ja sehr viele Corona-Gewinner und Verlierer gibt. äh, Da kann man das ganz schwer abschätzen. Ist das jetzt wegen Corona, ist das jetzt eine Corona-Aktie und so weiter, ja. Ähm, Also das ist jetzt zur Zeit ein bisschen verfälscht, ja. Aber ansonsten ist hier Makrotrends eine gute Sache, ja. Dann bin ich immer noch mal auf Bar-Chart, ja. Auf Barchart sieht es jetzt eben so aus, dass, ähm, also ich habe ja wirklich Intel eingegeben, ich weiß jetzt nicht, wo man es sieht, hier oben sieht man es, Intel Corp, ja, Äh, hier sieht man eben so ein paar Analysten, auf Barchart gucke ich mir halt immer nur die Analysten an, ja, Äh, bis jetzt jedenfalls, ja, Ähm, 27 Analysten Sachen im Durchschnitt halten, ja, oder also vor einem Monat haben sie eben gesagt, 26 Analysten im Durchschnitt auch halten, ja. Ähm, ja, als ich die Aktie gekauft habe, war hier wahrscheinlich im Durchschnitt auch halten, aber da habe ich diese Analysen von ähm, Analysten gar nicht mit einbezogen, ja. Dann gucken wir mal bei der Intel, bei den Wachstumsschätzungen, ja. Das ist halt jetzt so eine Sache, wo ich mir jetzt sage, wo wir jetzt schon so langsam in die Richtung gehen, will ich die Aktie noch haben, ja, äh, oder nicht, ja. Oder habe ich da halt einen Fehler gemacht in meiner Aktienanalyse, weil das habe ich ja auch schon mal öfter gemacht mit Barry Gold, mit der Pulte Group und so weiter, ja. Das ist halt am Anfang so, machst du eben erstmal einen Haufen Fehler, ja. Das Depot läuft dann eben nicht so, wie der Markt läuft und so weiter, das hat man eben. Ja, ich blende euch die Wachstumsschätzung ein, weil ich glaube, ihr seht das hier nicht, ja. Die Wachstumsschätzung sagen eben, für das aktuelle Quartal minus 20 Prozent, für das nächste Quartal minus 11,4 Prozent. Ja, das beides wäre nochmal nicht so wild, ja. Ich meine, ein Quartalsergebnis, das ist jetzt, du kannst doch mal drei, vier, fünf schlechte Quartale haben als äh, Firma, ja. Äh, kommt eben nachher noch darauf an, wie schlecht, ja. Was ich halt schlecht sehe, ist ähm, erstmal ähm, für das aktuelle Jahr minus 13,4% Prozent Wachstum, ja. Ähm, das ist schon mal sehr schlecht. Dann nächstes Jahr nur 2% Prozent Wachstum, 2,8%, Prozent, das ist halt auch nicht so die Welt. Und selbst diese 5%, Prozent würde ich gerade so sagen, also die 5% Prozent Wachstum innerhalb der nächsten fünf Jahre, würde ich halt gerade so sagen, das ist okay. Ja, es ist okay. Ja, also, aber wenn man sich mal anguckt, die Firma ist halt in den letzten fünf Jahren pro Jahr um 19,1% gewachsen. Ähm, ja, das war eben schon deutlich besser, ja. Ähm, und dann sehen wir eben nochmal hier bei ähm, Yahoo Finance, ist das hier, ähm, diese Empfehlungen oder diese Bewertungen, ja. Also da stehen die bei 2,9 mit Kaufen, ja, aber ganz kurz vor dem Halten auch wieder, ja. Ähm, ja, haben anscheinend 34, also 34 Analysten haben mit dem Preis geschätzt. Äh, Preisanalysen befinde ich mich nicht, ja. Und dann äh, habe ich eben mal bei bei Finanzen.net geguckt, ja. Und wenn ich mir da Sache von den Umsatzerlösen, wenn ich da nochmal 13,4% wegnehme, ja, jetzt sind wir hier bei einem Umsatz von 77 Milliarden, ja, dann sind wir weit unter ähm, 70 Milliarden, ja, unter 70 Milliarden, obwohl wir 2019 ein, äh, 71 Milliarden Umsatz gemacht haben und so weiter, ja. Das ist halt, weiß ich nicht, ob man das dann jetzt noch haben muss, ja. Vor allen Dingen, ähm, wenn es denn eben nur ein Jahr wäre. Ich persönlich glaube nämlich nicht mehr, dass es nur ein Jahr ist, aber dazu kommen wir jetzt gleich nochmal, ja. Ähm, ich habe eben diese ganze Sache eben auch nochmal geschrieben hier ähm, in meinem YouTube-Kanal. Unter dem Punkt Diskussionen, ja, äh, veröffentliche ich hier auch ein paar Posts, äh, wo ihr euch gerne mit beteiligen könnt, ja, und da habe ich auch mal ein paar Sachen hier geschrieben. Jetzt dieser Intel-Post war ein bisschen von der Form her nicht so schön, aber ja, dann schauen wir mal rein, warum ich jetzt Intel verkaufen würde, ja. Ähm, Erstmal, was ist passiert? So, seitdem, also nachdem ich die gekauft habe, die Aktie lief so plus äh, bei plus 5%, bei plus minus 0%, ja, eigentlich alles gar kein Problem. Äh, das war auch eine Lieblingsaktie von mir. Diese Aktie hatte ich in der Vergangenheit immer schon mal wieder gekauft und verkauft, ja. Auch äh, wo ich noch keinen YouTube-Kanal darüber hatte. Und ja, was ist hier eben jetzt passiert, ja? Warum der Intel-Verkauf jetzt? Also, erstmal, äh, Intel hat einen neuen CEO, äh, das ist Pat Gelsinger, ja. Und dieser neue CEO, Pat Gelsinger, hat eben im Webcast äh, gemacht, ja. Ein paar Wochen oder Monate nachdem der eben als CEO eingesetzt wurde, ja. Ähm. Was ist eben in diesem Webcast vorgekommen? Also erstmal hat man eigentlich gehofft, dass in diesem Webcast nur positive Dinge kommen. Also ich habe das jedenfalls gehofft, ja. Ähm, erstmal muss man sagen, die, was ist da drinnen vorgekommen in den Webcasts nochmal? Also der, dieser neue CEO, Pat Gelsinger, ist halt ein wirklich guter Mann, ja. Also der ist im Bereich Technik ähm, weiß der Bescheid, der gehört dorthin zu Intel und so weiter, ja. Da möchte er dort auch was bewegen, ja. Ähm, so die ganz großen Visionen habe ich halt auch nicht gesehen, das muss ich leider Gottes so sagen, ja, aber was kam eben noch Positives in diesem Webcast vor, äh, Microsoft und IBM ähm, stehen hinter denen, ja, die Microsoft und der, der Microsoft äh, und IBM CEO waren in diesem Webcast eben auch zu hören, ja, und dann haben sie eben noch gesagt, was noch positiv war, das erste Quartal 2021 wird besser als erwartet, ja. Aber das ist halt eigentlich nichts wert. Gerade diese letzte Meldung, dieses erste Quartal 2021 ist besser als erwartet. Das ist nichts wert. Warum seht ihr gleich? Ja, Jetzt kommen nämlich die Negativpunkte. Ja? Intel wird auftragsfertiger für andere. Ja? Also, das heißt, Intel ähm, produziert jetzt eben auch Chips für andere Firmen, für Kundenaufträge. Ja, Und da muss man sich schon sagen, wie soll das vom Geschäftsmodell her mal werden? Ja. Weil Intel produziert jetzt eigentlich nur eigene Chips, ja, und vertreibt nur seine eigenen Chips jetzt. Jetzt wollen sie eben auch eigene Chips vertreiben und gleichzeitig auftragsfertiger werden, ja. Auftragsfertiger zu sein in der Chipindustrie, das ist nicht wild, das ist nicht schlimm, ja. Aber man muss sich dann, dann entscheiden, ja. Also jetzt stellen wir uns mal vor, es geht ein äh, Intel-Kunde, der Intel-Chips drin hat, wiederum zu Intel und sagt, macht mir mal einen besseren Chip oder einen gleichwertigen Chip, ich möchte meine Intel-Chips ersetzen, ja, und fertigt mal für mich die Chips, ja. Also welches Geschäftssegment bevorzugt man dann, ja? Oder möchte man dann sein eigenes Geschäftsmodell, was man bisher hatte, untergraben und so weiter, ja? Ähm, das wird eben ziemlich schwierig, dieser Spagat, dieser Drahtseilakt, ja? Ähm, ja, man hat hier halt irgendwie auch nicht so richtig ein Geschäftsmodell. Also man ist nicht weder, also nicht nur ausschließlich Chip-Produzent, ja, der eigene Chips produziert und nicht nur ausschließlich... Auftragsfertiger, finde ich, ja. Ähm, Dann Umsatz und Gewinn rückläufig für 2021. Und das ist wahrscheinlich äh, einer der ganz, ganz wenigen Chip-Hersteller, der 2021 keine Gewinne macht, ja. Ähm, Gerade wir haben ja jetzt auch noch eine große Chip-Nachfrage, ja. Wir haben eine große Chip-Nachfrage, weil eben im Chip-Sektor, ja, gibt es eben einen Mangel an Chips, ja, gerade im Bereich der Autoindustrie und so weiter, ja. Deswegen sollten eigentlich die Umsatz, die Aktienkurse steigen. Gerade heute habe ich wieder einen Aktienkurs von Texas Instrument, Instruments gesehen. ja, Auch ein sehr langweiliger Wert. Aber dieser Wert ähm, äh, steigt halt ohne Ende. ja, Dadurch, dass die Chip-Nachfrage extrem hoch ist. ja, Dadurch, dass ein Chip-Mangel herrscht. Ja? Und ich befürchte eben diesen Umsatz- und Gewinnrückgang für 2021 äh, Und länger, ja, also hier wird erstmal nur 2021, habe ich in der Analyse herausgefunden, ja, aber ich befürchte es eben viel länger, ja. Warum? Äh, Erstmal wegen diesem Geschäftsmodell, weil man eben nicht weiß, ist man jetzt Auftragsfertiger, ist man jetzt äh, Chip-Produzent, ja, der nur seine eigenen Chips vertreibt, ja. Ähm, Dann will man noch äh, zwei neue Produktionsstätten oder eine neue Produktionsstätte für 20 Milliarden in, in Arizona bauen, ja was schon mal gut ist, dass man nicht spart und so weiter, ja, aber auch das äh, wird sich wahrscheinlich irgendwie auf die Margen niederschlagen oder, dass man eben auftragsfertiger ist, wird sich auf die Margen niederschlagen, ja, und dann befürchte ich eben auch in äh, der Produktionsstätte Arizona deutlich höhere Produktionskosten, ja, Äh, möchte ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen, aber ich befürchte das eben, ja, und ich habe eben Intel wegen dieses Geschäftsmodells verkauft, ja, ähm, ja, ich habe Intel nicht als Auftragsfertiger gekauft. Ja, ich habe Intel als dieses Unternehmen gekauft. Also, dass es eben die eigenen Chips baut, vertreibt. Ja, dass es nichts an seiner äh Lage ändert, ja? Also, dass es nichts an seinem Geschäftsmodell ändert. Ich habe dieses Geschäftsmodell nicht gekauft. Dieses Geschäftsmodell, wohin sich das jetzt gerade entwickelt, diese Umstrukturierung von Intel, die habe ich so nicht gekauft, ja? Und deswegen sage ich mir, also das Geschäftsmodell stimmt hier nicht mehr, ja? Also wäre ich jetzt mit diesem neuen Geschäftsmodell zufrieden, würde ich auch sagen, okay, dann lasse ich es halt trotzdem drinne. Ich muss ja nicht automatisch verkaufen, nur weil sich Geschäftsmodelle verändern, ja? Also Geschäftsmodelle verändern sich täglich, ja? Ich habe auch eine eigene Firma, äh, ja, das Geschäftsmodell wird auch täglich, also nahezu täglich erweitert, ja. Äh, aber so habe ich das eben nicht gekauft, ja. Und man muss eben auch dazu sagen, ich habe halt auch bei Intel schon über viele Sachen hinweggeguckt, ja. Ähm, also ich habe darüber hinweggeguckt, dass sie halt nicht mehr das allerbeste Produkt haben, ja. Schon Vorkauf, ja. Ich habe darüber hinweggeguckt, dass die äh, mit der 7-Nanometer-Produktion äh, Produktion und Auslieferung... Probleme haben, ja. Ich habe darüber hinweggeguckt, dass die mit der 10 Nanometer äh, mit den 10 Nanometer Chip Probleme haben und so weiter und so fort, ja. Äh, ja, aber ich glaube eben, wenn halt wirklich äh, Intel dieses Jahr 13% Verlust macht, äh, ich will dieses Jahr nicht abwarten, ja, bis sie dieses Jahr äh, sozusagen fertig gebucht haben und dann ist vielleicht der Kurs ein bisschen nach unten gegangen und so weiter, will ich jetzt eigentlich nicht machen. Äh, lieber jetzt trennen, wo ich halt sage, ja, ich befürchte, dass da ein kleines Problem auf uns zukommen wird, ja, sage ich jetzt einfach mal so, aber ich möchte eben auch nicht, dass dieses kleine Problem jetzt irgendwie größer wird, ja, und ähm, das ist es eben, ja. Wir können noch mal ganz kurz in den Charts schauen, wie ich das eben mache. So schlecht sieht das eben auch gar nicht vom Chart aus, glaube ich, äh, aber ich gucke eben beim Aktienkauf nicht auf den Chart, ja, auf den Chart, Schauen wir doch mal hier, ob das heute schnell geht. So. Und da stellen wir mal ein paar Katzen ein und dann machen wir mal einen Wochenchart, denke ich mal. Ja, das ist eben jetzt Intel, ja. Ach so, auch doch, diesen Chart habe ich auch schon mal gesehen. Ja, wo ich eben auch sagen würde, und das habe ich eben auch noch... Äh, äh, ähm, jetzt wo ich diesen Chart wieder sehe, denke ich, ach ja, okay, das war ja auch noch, ja, Äh, dass ich eben sage, dass dieser Chart so seit 2018 kann man ungefähr sagen, also seit hier ungefähr, wo ich mit der Maus jetzt gerade bin, ja, also hier ungefähr, äh, seit dieser äh, Zeit in einer Spanne ist, ja, in einer riesigen Seitwärtsphase ist, ja, und ähm, wie wir jetzt sehen, ist ja Intel jetzt gerade hier oben, hier oben habe ich jetzt wieder verkauft, habe da 5% plus mitgenommen, ja, Ähm, und sie sind nahe eben ihres Hochs, ja, und ich kann mir jetzt eben nicht vorstellen, dass mit diesem ungewissen Geschäftsmodell, wo man nicht weiß, ja, ist man jetzt Fisch oder ist ist man jetzt Fleisch, ja, dann mit dieser 20 Milliarden Investition, ja, 20 Milliarden Investition in Arizona, glaube ich, ja, Äh, aber es wurde eben auch schon davon gesprochen, dass eben auch in Europa investiert werden soll, in Deutschland und so weiter, ja, in die Chip-Produktion generell in ähm, USA und Europa, ja, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man auch über diesen Kurs hinweggeht, ja, aber auch so diese ganze Seitwärtsformation hätte ich halt alles akzeptiert, ja, seit 2018 oder so, oder wenn man hier hingehen will, dann ja, sind wir immer noch in 2018, ja, was hier, ab hier sind wir halt in 2017, ja, die hätte ich auch vollkommen akzeptiert, ja, weil ich eben diese, Aktie für unterbewertet empfinde, auch jetzt immer noch für unterbewertet halte, ja. Also gar nicht so schlecht für Value-Investoren, ja. Ähm, Aber gerade unter diesem Hintergrund, dass jetzt eben das Geschäftsmodell so ein bisschen wackelt, äh, dass jetzt so Investitionen stattfinden, wo die Marge halt auch ein bisschen leiden könnte und so weiter, ja. Äh, Glaube ich nicht, dass dass er jetzt hier gleich aus diesem Seitwärtsfenster rausspringen wird, ja. Also äh, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren auf gar keinen Fall, ja. Und das habe ich mir eben auch so gesagt, also Intel ist für mich wieder in Kauf, frühestens ab 2023, 2024 und so weiter, ja. Ähm, Muss man eben für sich entscheiden, äh, was ist eben für euch in Kauf oder was ist eben für euch kein Kauf, ja. Und ich möchte hier nochmal sagen, äh, das alles ist natürlich keine Anlageberatung, ihr müsst euch immer euren eigenen Kopf machen, ja. Äh, Ich bin nicht für eure Verluste zuständig, aber ich möchte eben auch nichts von eurem Gewinn abhaben, ja. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und fürs Zuhören und entscheidet eben selber, ob das jetzt für euch noch ein Kauf ist oder nicht. Äh, sie ist nicht schlecht, ja. Das kann man als Dividendenwert sehen, das kann man als äh, Valuewert sehen. Ja, das, äh, ein riesiger Chipproduzent, ja. Ist nie verkehrt. Also die Chip-Industrie hat noch Wachstum, ja. Wachstumspotenzial ohne Ende. Aber ähm, ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.